0: Три столпа хорошего здоровья — это высыпаться, не стрессовать и хорошо кушать.
1: Огромное количество рейсов, огромное количество самолетов, нехватка пилотов, и тебе план меняют по пять раз на день.
2: Оказывается, на Земле тоже есть жизнь. И до этого я не знал.
0: То есть вся жизнь была в небе?
2: Мне терапевт говорил, я не могу ничем вам помочь.
0: Непонятно только, почему государство не делает того, что должны делать люди. Вот это мне непонятно.
1: Добрый день, дорогие друзья. Подкаст «Небанутые» продолжает свою работу в сезоне двадцать 21 Постпандемийный, текущий пандемийный. С вами снова Алексей Кочемасов. И сегодняшняя запись будет посвящена моим друзьям и моей подруге. <laughs> Значит, ребят, в гостях сегодня Евгения Тихонова.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Пилот-любитель, полиглот. Егор Ведерников, пилот самолета А-320. Привет, Егор. Здравствуйте. Яков Казанцев, пилот самолета «Боинг-737». Привет. Здравствуйте. На самом деле, огромное количество вопросов, да, как себя чувствует Яков, как себя чувствует Егор, ну, как Евгения чувствует, я каждый день знаю. Это те ребята, о которых я очень часто пишу в своем инстаграме и которые оказались временно нетрудоспособными, да, по известным вам всем причинам. Ну что я могу сказать? Они как были пилотами, они так пилотами и остались. Первый вопрос. Как вы себя чувствуете, пацаны? Все хорошо. Спасибо. Спасибо, я понял. Я понял. Самое главное, не бухать. да? Или можно все-таки?
2: Пока не нужно.
1: Пока не нужно. Как проходит вообще ваш процесс реабилитации, лечения? И всего не будем вот жеманничать да, вот, когда напишешь там вот у Якова все хорошо там, у Егора все хорошо у Жени еще лучше все да а всех вас объединила вот эта вот пакость да какая-то зараза которая временно и которая все-таки на сегодняшнем этапе возможно и имеет факт огромный факт да количество людей вот Женя у нас прям прямой свидетель и участник этого всего дела я сразу хочу сказать, что мы постоянно поддерживаем связь с ребятами, и почему я решил записать сегодня подкаст с друзьями, потому что показать, что жизнь не заканчивается после того, как вас списывают временно на землю, да, с работы, и я даже знаю, да. что некоторые из вас так тихоря где-то и подлетают, опс, Поднимите руку, да, кто? И это Евгения. Скажите, как изменилась ваша жизнь вот после того, как вас временно нетрудоспособно списали на Землю? То есть появилось огромное количество свободного времени, во-первых. Ну, оказывается,
2: на Земле тоже есть жизнь. И до этого я не знал.
0: То есть вся жизнь была в Неме?
2: Ну, конечно. Это было стремление с самого начала. С детства училище, авиакомпания. И сейчас все. Сейчас на Земле. Пока. Надеюсь.
0: Я у тебя как? Ну.
3: Наверное, скучнее стало немножко как-то обыденно скучнее? все,
2: да. Целыми
3: днями дома находишься и все однотипно.
1: Ну, то есть, ты ложишься вечером в одно и то же время спать, да? Просто Не, сегодня?
3: Не в одно и то же, всегда по-разному, просто ну. Картинка а, за да, окном одно
0: и та
2: Другой уже. Нет, если плюсы, это полноценный, размеренный график. Лег в, там, в 12, в 11, может, даже раньше, проснулся утром.
1: И так каждый день. — И так каждый день. Я на фоне вот последних, так сказать, событий в нашей авиакомпании, когда огромное количество рейсов, огромное количество самолетов, нехватка пилотов, да, им ты по 90 часов, и тебе план меняет по пять раз на день приходилось менять. Ну, понятно, это процесс. И так думаешь, ага, так, когда же я буду спать-то сегодня, там, утром, вечером или днем? И вот так думаешь, ходишь, 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 а сейчас я ушел в отпуск, Первые две недели в отпуске я вообще просыпался там то в два часа ночи просыпаюсь, то в три часа ночи просыпаюсь. Это у
0: тебя был?
1: Ну, у меня вообще он какой-то такой перманентный джеклак, который там не был. Я к чему хочу сказать это все дело? Что да, конечно, неприятная штука. У но... есть минусы, также есть и плюсы.
3: Ну, это всегда, наверное, так, когда летаешь, надоедает работа уже, а когда
1: не летаешь, наоборот.
3: Хочется на работу работать.
1: хочется. А вы находитесь сейчас как на больничном, да, считается?
2: На данный момент я вообще в другой должности сейчас, Ну на больничном.
1: Ну, то есть ты начальников тебя перевели сразу, как бы на наземную, ты занимаешься? А,
2: нет, у меня так получилось, что я прошел курсы и переучился на полетного диспетчера, флайт-диспатчер.
0: Это офигенно.
2: Флайт-диспетчер. Ну, да, то есть ты занимаешься... То есть составить... остался немножечко в теме. Mm-hmm. Ну, немножечко ну, в теме, полноценный.
1: А Яша?
3: Я также пока на этой же должности второго пилота.
1: А, то есть ты находишься на должности второго пилота и все у тебя хорошо, нормально. Это мне напоминает вот прошлый год, когда начиналась вот эта пандемия, да, эпидемия, и когда мы все раз и прекратили в победе летать на два месяца, и я сразу набрал. 24 килограмма веса, потому что у меня был холодильник, диван холодильник. Леш, я
0: думал, ты сейчас скажешь. Я сразу набрал разных курсов для изучения. Да,
1: да, да. Я сейчас
0: набрал 24 килограмма веса.
1: Да, я сразу пошел такой, думаю, надо мне изучить вот язык английский, я уже знаю. А, girl, girl, да, Бхсс, да, надо будет испанский изучить. Как проходит лечение? Я имею в виду, что это амбулаторное. Это стационарное лечение или это какой-нибудь такой микс? Если не секрет, конечно.
3: На данном этапе у меня, наверное, это больше амбулаторное лечение, а по документам это все считается как бы стационарным. Ну, то есть оно, грубо говоря, госпитали- госпитализирует тебя на три дня и выписывает.
0: Яш, это химия, да? Ну, что, ну,
3: у меня сейчас иммунотерапия а вместе а иммунотерапия? с химией. А
0: иммунотерапия с химией. А как переносишь?
2: Я полноценно готовлюсь к госпитализации, То есть это проходит полностью курс химиотерапии. И потом я отправляюсь домой уже на восстановление. Ну, скажу, восстановление дома тоже так. Это не фонтан.
1: Ну, в смысле состав... Ну, понятное дело, это процедура малоприятная, наверное, сама по себе. Капельница.
0: И последствия после капельницы обычно.
1: Как я тоже это ассоциировал
2: с тем, что это может быть как после жесткой.
1: Похмельный синдром. Похмельный синдром. Мы называем вещи своими именами.
2: Примерно одинаково.
3: Чуть посильнее, наверное,
2: Ну, чтобы понять тем людям, которые что-то в этой жизни пробовали, это наподобие именно употребления алкоголя и после этого похмелья.
0: Ну, у меня не было химиотерапии, у меня была лучевая терапия, но после нее ощущения, ну, похожие. Это как будто ты... Очень После очень сильного похмелья внезапно решила отравиться.
3: Да, у меня тоже была химия лучевая изначально вообще, на самом первом этапе. Она тоже, в принципе, отлично переносилась тогда.
1: А это вообще вот процесс, ну, там, типа, химиотерапия имеется в виду, это капельница, типа, ставится или да, там облучает чем-то? капельница,
0: капельница. А лучевая? А лучевая — это когда тебя кладут в ускоритель, и заряженные частицы начинают на тебя воздействовать.
1: Типа томографа, да?
0: Такого ну, большого. типа того, только там не ты в томографе, а вокруг тебя огромная пушка крутится, которая тебя плевает
1: Ну, как этот... Электронами. Как рентген, да? В, в какой-то
0: такого? мере, да. Совсем
3: немного, да. Там. Они, получается, создают проекцию сначала... Они тебя Тому расписывают? Место, да, где-то. они тебя
0: расписывают. То есть они реально тебе рисуют знаки. Я когда смотрел еще на себя, думаю, господи, там как карта, просто навигационная карта. Там Все, какие-то я понял. линии счисления, невязки, еще Это...
1: что-то. Мне делали имплант, вставляли зубов, и такая шапка Мономаха, да, с трех сторон она крутится там. Ну, снимки делают с разных проекций, и вот она крутится, а тебе еще в рот ставили какой-то загубник такой, и держи. Чего держать? И она такая сжимается, сжимается, и начинает жужжать. Самое страшное, что она жужит. Не то, что она там сжимается, а вот такой звук неприятный. Ну, примерно то же самое, да? Да. А физически это ощущается как-то, Жень?
0: Это ощущается только по после... ну, как, как последствия, как... Уже потом. Побочка, да, потому что это имеет накопительный эффекты, и поэтому Но у меня вот лучевая болезнь, настоящая лучевая болезнь, началась за три дня до окончания лучевой терапии. Это вот как раз было, что вот как я точу, мне только что сказала. Когда mm-hmm. ты ощущение, будто ты с очень сильного похмели, потом тебя, ну, вот как э, ощущение после того, как ты, там, не знаю, что-то сел не то, и тебя от всех, отовсюду получит.
1: Неприятное ощущение.
0: Ну, как мне сказали, это примерно то, что чувствовали наши чернобыльцы. Ну, когда... mm, понятно. Вот.
1: А если после этого алкоголь выпить?
0: Так а этим ты спасался.
1: Так вот с чего все началось. Да, вот интересно, насколько на сегодняшний день медицина. Продвинулась вперед, да, то есть еще там 20 лет назад, ну, фактически никаких шансов, ни у кого ничего, потому что даже не было диагностики той, которая присутствует сегодня. А на сегодняшний день, вот живой пример, летчик летает, поэтому и случаи такие, допустим, мне тоже известны, когда пилоты тоже заболевали этой болезнью, но проходила реабилитация, они вылечивались и продолжают, самое главное, летать. Поэтому тут говорить о том, что, как вот многие говорят, там, приговор, жалость, да, держись. Самое интересное, да, когда говорят, держись. За что держаться-то?
0: Хочется убивать в такие моменты. Правда, никогда не говорите никому, держись, когда у человека неизлечимый диагноз. Ну, по крайней мере, тот диагноз, который считается неизлечимым. Сейчас-то, собственно, уже даже во всемирной организации здравоохранения, она относит онкологию к числу каких-то заболеваний-то хронических?
1: Ну, типа алкоголизм.
0: Типа того, да.
1: Ну, вообще что-то вокруг алкоголизма. То, то похмелье, то там после этого отравились. То есть
0: хроническая болезнь. Тебе полегчало, потом тебе опять поплохело. Потом снова полегчало, потом снова поплохело.
1: Ну, процессы ремиссии, да.
0: Ремиссия, и... да, и бывает, наступает полное выздоровление. То, собственно, к чему стремятся все, конечно.
1: Ну, в принципе, да. Вот у нас тоже есть пилот, который а, заболел... Вылетел сюда, и он сейчас летает, и, в общем-то, все нормально. Кстати, я не открою секрета, наверное, если скажу, что э, вы проходя цел, да, или ну, врачебно-летную экспертную комиссию. Вам сказали, что как только вы готовы, так вас сразу опять восстанавливают летать.
2: Да, это правда.
1: Ну, то есть. Выздоровешь. Приходи да. Если у тебя нет никаких побочных там показаний. Почему? Потому что. Тоже проходя вот ЦИВЛЭК в этом году, оказалось, что самое интересное вот это заболевание, да, оно позволяет летать дальше. То есть ты ушел в там в состоянии, как вот Женя говорит, в состоянии ремиссии глубокой, да, то есть у тебя нет все анализа нормально, все хорошо, ты вперед и летай. О чем мы говорили вот перед самой записью по ФАПУ 50 федеральным авиационным правилам, есть такие интересные заболевания, ребят, я вот только на целеке узнал, что когда ты вообще не годен. А эти заболевания, они как бы там хронически делит Казалось бы.
2: Да, Алексей перебью. Но там а, графа не то, что приходили дать, мы тебя ждем, да, если ты выздоровел. По индивидуальной оценке.
1: То есть еще нужно постараться пройти. Нет, ну это понятно, что по индивидуальной оценке это, это понятная вещь. Почему? Потому что удивительное было рядом. В этом году пилот 55 лет ему ему ставят диагноз сахарный диабет. То есть у него в какие-то после сдачи анализов у него показало, что у него там сахар превышен или еще что-то там превышено. В общем, ему ставят диагноз сахарный диабет. Человек не соглашается с этим диагнозом. Он проходит сторонние комиссии, передает ну, большое количество анализов в других, в коммерческих, некоммерческих, медицинских учреждениях. Вот. И оказывается, что там не подтверждается. Ну, то есть был какой-то всплеск, может быть, гормональный там или еще что-то такое-то. А наши врачи, они говорят, что нет, извините, вам один раз поставили, все, до свидания. Представляешь, как интересно, да? Очень интересно. Да, вот я...
0: <смех> ну, дядя Леша, если у тебя взять кровь, да не только у тебя, у любого человека, вот взять кровь сейчас, посмотреть ее показатели, а потом через 15 минут взять снова кровь, она будет совершенно другой, и показатели будут совершенно другие. Ребят, можно вас спрошу? Вот мне очень интересно, ну понятно, что после того, как вы узнали про свой диагноз, после после того, как вы прошли через то, что вы прошли, конечно, жизнь ваша сильно поменялась. Расскажите, насколько вы изменились сами? Что у вас лично поменялось?
2: Слоту так и не ответишь. Даже надо провести аналитику такую.
0: Ну, вряд ли уже те, которые были раньше.
2: Ну, это точно, да. То есть что-то поменялось однозначно. Скорее всего, это, наверное, уже отношение к жизни. То есть раньше ты... Жил и жил. Нет, я, допустим, раньше всегда куда-то торопился. Пытался сделать что-то побыстрее, что-то... А сейчас? ну, Размеренно. Главное, чтобы...
0: Оставаться в моменте.
2: (связывая) Наверное, да. Чтобы насладиться каждым моментом. Никуда не торопиться.
0: Я шаты.
3: Примерно, наверное, то же самое. И какое-то отношение к вещам, к проблемам, к заботам, которые раньше очень сильно загружали. Сейчас они как-то мимо проходят, просто даже не задумываешься об этом.
0: Что это все фигня, что это все ну, да, не имеет да, значения.
3: Да. да.
2: Ну это такие мелочи.
0: Да. <laughs> О, да.
1: Ну, да. первое шоковое да, состояние, а после, как ожог, да, наверное. Вот. Ну, вообще, сначала когда я...
3: вообще, наверное, просто какой-то туман. Сначала не веришь ни во что в это, а потом как-то все принимаешь и думаешь... значит, так Ну, наверное, ну, все
0: равно принимаешь не сразу.
3: Ну, да, какое-то время проходит, а
1: потом уже...
0: Как это стадия? Спокойно. Сначала шок, потом отрицание, потом... Злости типа, да. в конце принятия.
1: А у тебя также была жизнь, да?
0: Да, я очень долго не могла при... Ну, где я и где болезнь. Я вот тут на самолетах летаю, яхты вожу. Я там кучу языков, у меня все жизнь кипит, и хлоп, меня вот огорошивают. Под Новый год, 29-го, тут хочется сказать, междуметить какое-нибудь, какая досада, декабря. Вот, я выясняю, что я сама выясняю, что у меня опухоль. В чем такая опухоль, что она здоровая? Я сама ее увидела, я сама ее поняла, что это, в общем-то, ничего хорошего в этом нету. И уже 30 декабря на следующий день я выбила себе коты с контрастом и увидела ее, какая она есть. Но тогда нужно было понять, что это такое. Потому что, конечно, верификация нашей медицины, при всем том, что я искренне верю, что я считаю, что действительно так, что наша онкологическая, наша онкология, ну она ничем не уступает, ни западная, ни хуже, ни.. Израиля, ни Америки, ни Европы, что правда, у нас действительно очень хорошие врачи, у нас очень хорошие хирурги, действительно золотые руки, но при этом, вот, когда доходят, у нас два слабых места, это, как сейчас правильно говорить-то, господи, маршрутизация пациентов, и второе, это реабилитация пациентов. Вот, и поэтому, когда ты понимаешь, что у тебя, вот, ты видишь, что у тебя ничего хорошего, ты видишь, что это рак, и тебе приходится людям, врачам доказывать, что тебе надо это делать быстро, потому что времени у тебя очень мало. А тебе говорят, принесите бумажки, сходите, запишитесь к терапевту, сходите туда, сходите сюда, сдайте анализы, ну, тебе самой все это ясно, и тебе приходится доказывать врачам, что у тебя нет времени. Я думаю, в принципе, наверное, ребят, у вас примерно так же было, да?
1: Да, с тобой Ну, здесь полностью соглашусь. То есть для того, чтобы, грубо говоря, записаться на прием к врачу, вам говорят, а вы уверены, да, вы подтвердите, принесите нам одну бумагу, принесите вторую, третью, ну вот же вы вам поставили диагноз, уже вот он стоит, вот написано. Ну мало ли, что вам там поставили. Да,
0: нам ну можно... да, ты принес, вот, извини, Лёш, перебью тебя, А-а-а. мало ли, что ты принес из какой-то частной клиники. Ты должен сначала записаться к терапевту, потому что онколог – это не тот, не тот врач, к которому ты можешь записаться сам сразу через госуслуги. Ты должен сначала записаться к терапевту, и это пройдет не 10. Потом терапевт говорит, вау, у меня вот есть только талончик к онкологу еще недели через две, то есть ты месяц просто потерял. А потом ты приходишь к онкологу, он смотрит и говорит, ну, давайте вы попробуйте там, сдать какую-нибудь биопсию, какую нибудь тест с контрастом, у меня есть только через месяц. То есть вы теряете время, когда вот это все делаете. Почему большинство людей это понимают и идут в платную медицину? И когда ты понимаешь, что у тебя нет времени, ты начинаешь бегать по врачам, единственный вариант, который остается, ты пытаешься выторговать себе время, исключительно ходя в платный медицинский центр, потому что ты понимаешь, что у тебя этого времени просто нету. Поэтому отсюда и большинство людей, которые, многие люди, которые проходят через лечение онкологии, они все это делают за деньги, к сожалению.
1: Деньги все-таки это немалое малые, получается. Это огромные деньги. Огромные деньги, действительно огромные деньги. Егор, ты проходил обследование в Гамбурге?
2: У меня история чуть-чуть по-другому сложилась. Я тоже сам узнал об своем диагнозе. Я сходил на МРТ. Самое забавное, когда я как раз делал процедуру, тоже это какая-то частная клиника, где делают МРТ. Все почему-то там засуетились, я вижу, все забегали. И выходит, и мне говорят, что у тебя, мальчик, у тебя что-то там не в порядке, что-то серьезное, лимфома. Я думаю, что за лимфома? А я чувствую себя вообще в порядке, никакого дискомфорта, что-то не болело, ничего. То есть вполне все хорошо было. Я собирался даже лететь на следующий день в командировку в Хабаровск. Но потом все-таки остановился в нужный момент и... Я не придал вообще значения своему диагнозу. Где-то неделю. Потом все-таки до меня дошло, что это серьезно. И благодаря близким родственникам. Нет, конечно, это все было пройдено сначала дома в Виктеринбурге, обращение к поликлинику, к местным онкологам. Все, как сказала Женя, это большие очереди. Записывайтесь туда. Будет место там через месяц, плюс биопсия там еще месяц. Времени как раз на это не было ждать. У меня уже стояла четвертая стадия. Мне предварительно стоят.
0: Тебе поставили предварительно четвертую, да? Да. Мне третью поставили.
2: И благодаря близкому кругу родственников, то есть вплоть до того, что бабушка продала квартиру, и была собрана сумма денег, чтобы отправиться в Германию, в Гамбург. То есть мы нашли там клинику частную, где все было сделано оперативно, и обследование... Диагностика и купленные медикаменты первые и приведены несколько курсов. Вот так у меня примерно началось.
0: Я же про себя расскажи.
2: Ну, у меня, наверное, как-то
3: тоже спонтанно все это началось. Помню, тогда очень плотный график был полетов. Это, наверное, август 2019 года был. И вот я в полет, полетах, получается, начал замечать какое-то покалывание слева под ребром. Почему-то я сначала подумал, что может, с желудком какие то там. Проблемы. И мы прилетели в командировку в улан да, я сразу сходил. В клинику тоже платно там, пока сутки были, записался. Сделал ФГДС там, мне сказали, у тебя все отлично там. Я думаю, ну ладно тогда, может, там, может что-то не тот съел. Но еще какое-то время полетал, никак не беспокоило меня все это. и а, Опять полетел разворотный Красноярск и то же самое. Получается, все симптомы проявлялись именно в сторону, на полетах в сторону Сибири и длительных почему-то. После этого я уже обратился тоже в частную клинику Там обследовали Ну и врач тоже хороший попался Который сразу понял, в чем проблема И дал мне контакты там своего друга В ГКБ-29 Он, Я прям в воскресенье, получается, к нему приехал туда Меня в воскресенье госпитализировали За неделю все сделали все обследования Ну и с этими документами уже отправили Вопрос решать по поводу операции mm-hmm. С операцией тоже ничего не получилось Сразу назначили химию лучевую терапию ее проходило там около трех месяцев. То есть они пытались первичную опухоль сжечь. А в итоге они ее практически сожгли полностью, а метастазы появились уже в легких и в печени тогда. Но операцию все равно провели, одномоментную, довольно сложную. Вот, там, по 10 часов делали
0: ее. И вообще все очень сложные операции, вот когда такие онка. Особенно когда приходится вычищать метастазы, когда приходится да. смотреть, насколько задеты соседние органы, вообще, насколько вообще процесс распространен. Он либо локален, либо он там, надо уже не знаешь, куда смотреть, а что брать. Конечно, это все очень долго.
3: Ну, и хирурги тоже. Вот я, получается, я списывался на ВЛЭКе, тогда в январе я еще летал, там, хулиганил под химию чего еще летал месяца 3 четыре наверное. Ух ты какой! И...
0: Затейник, так и хочется сказать.
3: В январе я уже понял, ну, перед операцией, то, что в любом случае надо списываться. Сходил на ВЛЭК, списался и от многих врачей на ВЛЭКе, во внуков, от хирургов слышал то, что а, операцию лучше, чем а, в ГНСК, это государственное учреждение у нас, угу. а, никто не сделал эту операцию такую. На самом деле они все правы были, потому что операцию вообще идеально сделали. И потом, когда я с израильскими клиниками, клиниками консультировался, там врачи немножко в шоке были, то, что при такой ситуации они взялись выполнить операцию и сделали это лапароскопически одномоментно сразу.
0: О, круто. То есть у тебя еще лапароскопически. Да. При такой распространенности процесс тебе сделали да. лапароскопию. Ну, это круто. Это когда маленькие, три маленькие дырочки.
1: Ну, я понял, да, что это не полостная полостная, операция.
0: У меня была красивая полостная операция.
1: Как проходит послеоперационный сам процесс восстановления, реабилитации небольшой? То есть вы продолжаете сдавать анализы, и какие-то процедуры назначаются? Ну, мы с Яковом разговаривали совсем недавно, да, что прогресс есть положительный.
3: Да, он появился. И вообще все очень сложно, на самом деле, Вычистили во время операции почти все, остались метастазы в легких, но они там множественные были, хоть и маленькие. Они долгое время держались в стабильном состоянии. Появился эффект в августе 2020 года, когда они уже остались там, грубо говоря, единичные очаги, и на пэт кт это такое исследование необычное КТ получается. Патиетронистронная да, томография. Да. Да. Там можно увидеть еще активность этих очагов, насколько они активны. И очаги полностью были неактивны, то есть не живые. Получается, врачи в клинике, в которой я прохожу лечение, планировали провести еще хотя бы там четыре курса такой химиотерапии. А это довольно-таки такая токсичная химиотерапия была по 6 дней после курса каждого отходишь и раз в две недели делаешь. Получается, я проконсультировался тоже у другого там в платной клинике доктора. Он сказал, то что смысла нет утравиться, а они все равно там уже мертвые, нужно на поддерживающую там химию идти. И наверное тоже может быть. Я, я, не врач, конечно, не могу точно сказать, но, возможно, это тоже была ошибка. Наверное, сейчас я это все по другому переиграл бы. И после трех месяцев поддержки терапии они начали дальше расти, причем интенсивнее. И уже варианты других химий э, возможных. То есть есть стандартные варианты химиотерапии, которые возможно проводить, там, в зависимости от мутационного статуса опухоли и так далее.
0: Да, просто что можно, извини. Я сейчас извини, что перебиваю. Я что еще хочу сказать? Опухоль вообще раковые клетки, чем они опасны? Они постоянно мутируют. И если у тебя, допустим, появляется один какой-то очаг, берут, например, клетки на исследование, понимают, что это вот такая вот опухоль что потом, если он начинает распространяться, процесс, вот там потом, где эта опухоль даст метастазы, это может быть совершенно другие клетки, совершенно другая опухоль, и совершенно по-другому она будет называться.
1: А вот э, Яша сказал, что ты бы переиграл по-другому, то есть получается, что пациент сам принимает решение о том, как бы, да или нет? Ну
3: да, когда, то есть, есть мнение разных врачей, и они не сходятся, то пациент вправе выбрать, как ему дальше продолжать, кому прислушаться.
2: У меня был похожий Похожая ситуация. Тоже мнения врачей расходились, и передо мной стоял выбор. Либо ждать, либо... Ну, то есть это, опять же, финансово лететь. Вот как раз второй, второй мой случай был. Либо я жду, когда у меня полностью... Точнее, не полностью, а когда опухоль начнет прогрессировать, метастазы где-то еще... Либо нет, да. Где либо возможность туда. будет легко взять оттуда и посмотреть, что это. Как сказала Женя, они же мутируют и... Сегодня было это одно, а завтра это другое. Выбор стоял в том, что либо я жду, либо я еду также опять, где это могут сделать. Предложили мне это в Гамбурге. Там они могли произвести биопсию и взять, поставить, поставить диагноз.
0: Про себя расскажу. У меня, ради меня собрали консилиум, не только ради меня, там было несколько пациентов. Часть из них была, присутствующих было в режиме телеконференции. Это с закрытыми дверями, и все. Я просила меня пустить, потому что мне очень было интересно. Но меня туда не пустили. Но когда, как говорится, я не добивалась того, что я хотела, стоял стояла, послушивала под дверью. Это же я. Ну, это же это я, я это да. Это же я. Вот. И я услышала, что никто не мог сказать точно. То есть у всех были абсолютно разные мнения. Абсолютно. Некоторые предлагали давать мне химию. Другие говорили, что зачем мне химия. На этот вид опухоли химия не действует вообще. Нет, в мире протокол, в котором умеют эту химию лечить. Вернее, это опухоль лечить. Нет, протокола протокол химиотерапии. Вот. Другие говорят, ну, а что взять ее просто так отпускать, а вдруг у нее отрастет, у нее 100% отрастет. Давайте мы ей дадим лучевую, давайте мы ее там получаем. Хорошо, а в какой дозировке? Потому что, ну, должны быть очень большие дозы. А выдержит ли она? Надо рассчитать. Посмотрите, на нее она и так дохлая, а тут ее получается надо облучать так, что она светится будет, как, я не знаю, как лампочка. Тогда я поняла, что, по большому счету я, наверное, слушаю сейчас мнение, наверное, ну, лучших врачей, лучших специалистов в этой сфере. Единственное, что я могу делать, это заниматься всем сама, то есть взять не то, что здоровье в свои руки. Мне сказали, давайте вы не будете пить лекарства, то есть чем меньше лекарств, тем лучше. И сделали ставку на мой иммунитет, который у меня на тот момент не было. Дальше я уже сама стала думать, читать, изучать, что и как, и почему и что лучше. Естественно, куча сколько людей, столько мнений, куча всяких противоречивых даже мнений. Одни говорят, что ни в коем случае нельзя есть мясо, другие говорят, что наоборот, при онкологии необходимо, чтобы были иммуноглобулины, которые вы можете получить только Биллок, из красного масс, мяса. Да. То есть куча всякой противоречивой информации. Вот основная задача это слушать себя и понимать, собственно говоря, что для тебя лучше. Но главное-главное, на мой взгляд, что мне, собственно говоря, как мне кажется, помогло <смех> прожить 4,5 года после операции. Это то, что я всегда была позитивна. Даже когда тебе не очень хорошо, когда тебе не очень весело, когда тебе ты не, ну, просто начинаешь думать о будущем, а вот ты ничего там хорошего в нем не видишь, ты просто запрещаешь себе думать о будущем. Почему я у ребят спросила, как они поменялись? Потому что ты начинаешь жить сегодняшним днем. Ты идешь по улице, смотришь, Господи, какая прекрасная погода, какой шикарный ветер. Почему я раньше этого ветра не замечала? Почему я сейчас промочила ноги? Я говорю, вау, круто, я ноги промочила. А Раньше я бы просто бургнул с нехорошими словами и сказала, вот там промочил себе ноги. да. Ты идешь, ты понимаешь, что ты можешь чувствовать, ты можешь смеяться, ты можешь плакать, ты можешь радоваться жизни. Перестаешь себя жалеть. Я никогда себя не жалела, особенно в отношении диагноза. И все время, все, что со мной происходило, я старалась как-то переигрывать, воспринимать с улыбкой. То есть, да, вот там похудела очень сильно думаю, вау, некоторые там, а, а у меня еще прикол был. У меня после лучевой терапии перестали волосы расти на год. Я не облысела, но у меня перестали расти волосы совсем. Я сижу и думаю, вау, это круто! Это же какая экономия? Сколько же я денег сэкономила? На краске, на стрижках. Это же год стричься и краситься. А тут я один раз постриглась, и у меня все отлично. Я даже не помню, когда я последний раз стриглась и красилась.
2: Ну вот насчет позитивного настроя поддерживаю.
0: И когда, естественно, ты все это через это проходишь и пытаешься в этом найти позитив, я еще думаю, маме сказала, мама, давай я там, может быть, как-то в другой цвет покрашусь. Мама говорит, а вдруг у тебя потом волосы не отрастут? Я говорю, я их перекрашу снова.
1: А вот мысли обращаться к витунам такие у тебя посещали же?
0: Понимаешь, как? К
1: различным там, как сказать, народным средством.
0: А, сейчас расскажу про народные средства. Я всячески за доказательную медицину. Я считаю, что вот когда люди начинают искать, сакрализировать свою болезнь и говорят, что это тебе там за какие-то грехи, что ты должна вот отказаться от э, доказательной медицины и там пить какие-то травки, пить какие-нибудь там я не знаю корни и жрать мухоморы, это все отлично, это все хорошо. Я всячески за мухоморы, я всячески за живых жуков прекрасно. Нет, правда серьезно, я пробовала все, но главная в основе это должна быть доказательная медицина.
1: Ну, все таки наверное, врачей-то надо слушать. Вот да? именно.
0: Я надо только за то, врачей, что слушать врачей.
1: Я понимаю прекрасно. Человек, несведущий, никогда не касавшийся да, данной проблемы, открывает для себя новый мир. Вот для меня удивительные вещи в том, что среди врачей нет между ними согласия. Я понимаю, бывают какие-то... Не то, что разногласия, а то есть они не понимают, что происходит ни один, ни другой, ни третий, ни Леш, четвертый. Да? это Или разумеется, так?
0: потому что тут ты никогда не знаешь, с чем ты имеешь дело. Рак, он всегда чуть-чуть впереди. Медицину очень сильно за последние 20 лет шагнула в плане исследований и противоопухолевой терапии. Но рак, он всегда чуть-чуть, на полщашка, он всегда будет впереди, потому что он тоже мутирует, он тоже развивается, он тоже меняется. И тот рак, который сейчас... Например, рак, то, что называется РМЖ, рак молочной mm-hmm. железы у женщин. Это совсем не тот рак, что был 30-40 лет назад.
1: Ну, это понятно. Почему? Потому что даже не беря онкологию во внимание, а глядя на сегодняшнюю ситуацию с коронавирусом, я его всё время обзываю.
0: Я, кстати, очень изучала много историю Сложеницына, потому что у него же была запущенная степень рака четвертой стадии, его вылечили. И чем он там лечился? Он лечился чаго, он лечился грибом рейши. Я нашла этот гриб, я стала сама его делать на стойке. Я каждый день до сих пор начинаю свой день с... Ух, с 50 грамм натощак.
1: Так, мы не призываем.
0: Нет-нет-нет, ни в коем случае, я не проповедую ничего. Я хочу сказать, что в данной ситуации, когда... Ну, то есть мне сказали, что... Постарайся следить за собой, а тут как бы три столпа хорошего здоровья это высыпаться, не стрессовать и хорошо кушать. У меня просадка по всем трем фронтам: я не высыпаюсь, потому что у меня много работы. А во-вторых, когда я прихожу с работы, мне думаешь, ну, блин, ну когда-то надо жить, когда-то надо книжечку почитать, когда-то надо киношечку посмотреть, тут еще собака воет, ее надо с ней пойти погулять, пауки не кормлены, в конце концов, пауков надо на ручки взять, поляли, в конце поняли, концов, еще паучку. и детей покормить. Все равно что-то время-то занимает. он вау, уже три часа ночи а вставать-то все а то и в полседьмого. Потому что с утра в полседьмого к тебе придет собакушка, которая скажет, веди меня, мать, гулять. Ой,
1: я сегодня в 4 часа встал, да. собака пришла, меня лизнула в нос, говорит, пошли, хватит там Леша дрыхнуть. Леша вышел в 4 утра, ливень такой, что собака вышла, говорит, не, пойдем домой.
0: Вот, второй столб, это хорошо кушать. Но опять-таки, да, учитывая то, что... Ну вот вы меня сегодня видели, когда я позавтракала, я позавтракала в 4 часа дня, потому что у меня очень много было работы. Я утром, естественно, никуда не успеваю, думаю, может быть, я еще лучше полчасика посплю, ну ладно, я там что-нибудь по пути перехвачу, естественно, оно не перехватилось. И третье, это, конечно, не стрессовать, но это, наверное, то, что не получается ни у кого. Особенно у раковых больных, потому что ты все время, когда начинаешь думать про себя, там, естественно, никакие хорошие мысли в голову не идут, потому что мозг так устроен у человека, что он либо совсем капец представляет, либо еще больше капец.
2: Ну, ты стараешься, главное. Надо стараться.
0: Да, да, надо стараться. Вот, и поэтому вот эти три столпа, которые мне говорили врачи, высыпаться есть и не стрессовать, они у меня, по ним, по ним полная просадка. Поэтому первое, что я старался сделать, это, ну, как-то следить за собой и читать, изучать, опять-таки, опыт тех людей, которые через это прошли. Ну, естественно, на первом месте должно быть то, что говорят врачи. Но мне врачи сказали, что проверяться и смотреть, чтобы не допустить, чтобы это произошло, ну, произошло, рецидивно. Как они мне говорят, будет рецидив, приходи, отрежем. Твоя задача его поймать.
1: А как ты узнаешь, есть у тебя рецидив или нет? Ты же не можешь себе дома там, биопсию сделать ну, или разумеется, томографию я там вот какую-то. Раз
0: в полгода хожу делать КТ с контрастом. ПЭТ-КТ я перестала делать, потому что это очень дорого. Это совершенно адские деньги. Это порядка 60-70 тысяч рублей за процедуру. И раз в три месяца, может быть, даже чаще я стараюсь делать УЗИ все время делаю узел одного и того же врача, который смотрит меня. Это опять-таки в платной поликлинике, там можно записаться. Он меня наизнанку выворачивает, он меня уже знает наизусть, все мои лимфатические узлы, как они выглядят, как у меня там нижний пол вен, в каком состоянии, в каком состоянии селезенка, И поэтому я слежу за собой.
1: Ребята, а у вас один лечащий врач или как бы вы их миксуете постоянно? То есть есть какой-то один врач, который наблюдает за вами? И посылает там, ну, к примеру, вот Иван Иванович, который там работает в 24-м кабинете, образно говоря, вы к нему приходите, он скажет, слушай, давай-ка, Егор, сходи-ка ты вот к Петру Семеновичу на другой конец города вот, или советую. Или это тоже, опять же, это your decision, что называется, на ваше решение?
2: Конечно, это мое решение всегда. Точнее, я могу ли обратиться там, где я уже был, либо поискать нового врача. А так? Вот постоянного такого
1: лечащего как бы врача нету, да?
2: Постоянного как бы нету, да, потому что у тебя курс заканчивается, ты уже можешь решить для себя, хочешь ты дальше лечиться, либо ты поживешь и так. Но в данный момент, в моем случае, это, так скажем, в больнице, в которой я сейчас лечусь, это там отряд врачей, онкологов, которые периодически меняются, когда я прихожу на курс. То есть, то есть или один, или это другой. Ну, в общем, они все работают в команде, и все они под главным врачом,
1: который в конце концов... Ну, то есть в данный момент ты решил для себя, что ты будешь проходить курс лечения вот именно в этом лечебном заведении и вот с этой группой врачей, да? И они начинают yeah. там консолидироваться между собой и вырабатывать какое-то решение, что нужно делать для тебя именно в данный момент. Да, именно так. Ну, к
2: счастью или к сожалению, я не выбирал. В Екатеринбурге это у нас одно место... Там я и
0: или что то, что я говорила, по- после постоперационной маршрутизации, реабилитации, у нас она не очень хорошо поставлена в стране совершенно, потому что человек прооперировали, его выписали, хирурги свою часть сделали, а он дальше не знает, куда ему идти.
3: Да, то есть дают рекомендацию, просто там нужно провести такие- такие-то варианты химиотерапии, и ты начинаешь искать, где тебе провести эти курсы.
1: Да. И, то есть ты приходишь, опять же, к следующему какому-то в следующее лечебное заведение, да, да, врачу, и он начинает изучать твою историю болезни и говорит, и что бы вы хотели. Ну, образно я говорю, да. да. Только... То есть вы хотите или не хотите, согласны, не согласны, и ну, это да, вам да, обойдется. И,
2: конечно, он дает рекомендации, а ты снова выбираешь либо прислушаться, либо... Не прислушаться. Не прислушаться. Но я вот,
0: например, так и не встал на учет в онкодиспансер после операции. Потому что когда мне говорили, а почему вы не встанете, я говорю, зачем мне это надо? Я здоровый человек, я в космос собираюсь вообще-то. Нет,
3: я вот неделю назад встал только.
1: Что дает? Вот Яш, ты встал диспансер на учет. Что тебе это дает? Я понимаю прекрасно, что это большие деньги, да, в любом случае, как бы там не было даже момент ремиссии какой-то, который происходит там. 5 месяцев, 6 месяцев, 8 месяцев год Она происходит. у всех
0: происходит. Она происходит у всех. Сам главное ну, ее да. поддержать.
1: Сам вопрос того, что что дал учет в онкодиспансере? По факту он особо
3: ничего не дает. Если, ну, если только рассматривать вариант прохождения лечения у них. Но в моем случае я встал на учет для того, чтобы у меня была возможность быстро получить направление на какой-нибудь вид лечения по форме 0,52, потому что терапевты Иногда вообще не берутся за онкобольных, а они сразу направляют
1: на онколога. Ну, Яш, тебе, а в общем, это не 0.57. Посылают, да. Это
0: не 0.57,
1: 0, 057 да.
0: 0.57. Что, конечно, да. Ну,
1: то есть, если ты находишься на учете в онкодиспансере, да, то есть это та оперативная часть, которая может оперативно тебя направить, уже зная твою историю болезни, mm. на определенную процедуру. Потому что, ну, как я понял, что если ты пришел к обыкновенному терапевту, он тебя пошлет.
3: То есть это не их, не их специализация, они не знают, что делать, и просто перенаправляют. Да. У меня пару раз был, были пару случаев, когда я обращался к обычному терапевту а, с какими-то своими там, побочными эффектами после химиотерапии, и мне терапевт говорил, я не могу ничем вам помочь, я не знаю, как в вашем случае, можно ли вам назначить а, там, какие-то виды лекарств или нельзя. То есть в любом случае нужна консультация онколога
0: перед какими-то действиями. Вот я с Яшей полностью согласна, потому что когда тебе назначают что-то, вот тебе нужны витамины, а как они на тебя подействуют? Тебе дают, например, лекарства. а как оно на тебя подействует? Всякий раз ты должен слушать, даже ну, не то, что слушать, ты очень должен внимательно изучать, насколько тебе вообще это можно. Именно поэтому я и отказалась от всех лекарств. Ну, собственно, меня сделали ставку на мой иммунитет. Я надеюсь, что...
1: Нет, ну, в любом случае, любое заболевание, вообще любое заболевание, оно связано с тем, что организм давит его. То есть это иммунная система организма сама. Другой вопрос, как завести иммунную систему, да? Весь вопрос состоит в том, что когда толчок своей иммунной системе для того, чтобы он начал бороться там абсолютно
0: всему. согласна ни, 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 ни еще не изобретено ни одного лекарства, которое бы могло бы как-то перебить по своей силе механизм естественный механизм фагоцитоза это уничтожение э, м, mm-hmm. как сказать-то господи злокачественных клеток я просто пытаюсь говорить не терминами злокачественных клеток силами самого организма mm-hmm. потому, да, по потому что в каждом все, в человеке лечение, да. ежедневно образуются сотни тысяч раковых клеток просто организм их распознает и уничтожает в какой-то момент, ну вот как происходит, как я говорю, сбой в ДНК. Что самое, не знаю, ребят, как у вас, но у меня было все время, когда вот друзья, там, знакомые какие-то узнали про моем диагнозе, про мой диагноз. А вот ты подумай, за что тебе это? Ну, Я говорю, знаете, говорю, это вообще не за что. Это, ну, это обычный сбор, да, сбой в ДНК. Ну вот
2: сейчас я такого не слышал.
0: Ты должна подумать, что в твоей жизни ты должна поменять. Когда мне говорят, держись, я всегда говорю, ну, не надо так говорить, потому что у меня нет другого выбора. Как будто я могу не держаться. Когда я встречаю людей, которые ну, оказываются в такой же ситуации, как и я, я никогда не говорю, держись. Я первое, первое, что спрашиваю, чем помочь. Если не знаете, что сказать, скажите, я с тобой. Или спросите, чем помочь. И честно могу сказать, это гораздо на человека, который болен, несет на себя, вот, как сказать, бремя, проклятие, благословение, онкологического диагноза, это будет лучше что он может от вас услышать. Потому что он поймет что он не один, что есть люди, которые, которые к нему неравнодушны, для которых он, ну, не пустое место, что люди готовы сопереживать, стоять рядом, как-то помогать. А вот это вот «держись» стандартное, которое всем говорят, ну да, я буду держаться, но это... Борись. Это взлит ужасно под конец.
1: Вот поэтому я и собрал вас сегодня, как говорится, на один корабль, да, чем помочь, ребят? Самое главное, вот вопрос, в чем нужна помощь, самая основная? Финансовая.
0: Я думаю, скорее финансы.
1: Скорее всего, финансовая, да, наверное, помощь.
3: Периодически, наверное, да, бывают какие-то моменты, когда нужно что-то дорогостоящее в плане лечения провести. Причем, кстати, это очень спонтанно бывает. Вот недавно протестирование, которое я писал о Foundation One, я вообще очень случайно о нем узнал. Ни один врач ни разу мне про него не рассказывал просто тоже общался там с людьми, а онкобольными тоже там. И мне вот начали рассказывать, вот мы там сделали такое тестирование, и, ну, подробно про него рассказали, а я даже особо не в курсе про него был. И потом уже начал у различных врачей интересоваться по поводу него. И многие как-то по этому поводу высказывались то, что это совершенно новый вид тестирования, он не вошел в стандарты, он ничего особо пока, наверное, не даст, потому что, ну, то есть, пока не вошел какие-то нормы э, онкологического, грубо говоря, тестирования здоровья. В Протокол, а, да, да сказать, протоколы, наверное. грубо говоря, а, по факту. Ну, а, ну, все когда-то начинается, ну, да, когда-то,
1: да, да, когда-то да. начинается.
3: До нас, до России, наверное, все попозже доходит, если сравнивать с Европой там в плане лечения. Даже по сертификации препаратов там где-то за границей препараты в свободном доступе уже а в России они еще не прошли даже
1: клинические испытания. Или там не сертифицированы. Сертифицирован, да, сертифицирован. да, их не сертифицирован. Их нельзя
0: Но для того, чтобы их серти... для того, чтобы их сертифицировать, они и должны пройти клинические испытания в России у нас. Поэтому это, конечно, очень долгая история, потому что это первая фаза клинических испытаний, вторая. Но насколько это долго, можно посмотреть на... Доживём ли мы? Нет, доживем Даже не смейте так говорить.
1: А если у нас в России... В России, так как мы живем в России, какие-то фонды, вот именно денег, туда, куда ты можешь прийти и сказать, мне нужно деньги для того, чтобы мне вот выполнить вот эту процедуру.
0: Я не обращался никогда к фондам, но я знаю, что есть фонды, да, действительно. Но помогают, конечно, в основном детям. Взрослые люди, они практически ну, не могут ну, получить детям...
1: помощь. Как, помните, этот собачье сердце говорит, купите журналы, да?
0: В да, да, да. Детям детям Германии, да?
1: А, Германия, Вы не любите восприятия. детей Германии, я люблю. Но не хочу, да, получается. То же самое получается. У нас каждый день собираются смс по телевизору. Понятно понимаю, все сожалею. Но у нас же есть Минздрав в конечном-то итоге, и людей, которые связаны с проблемой онкологии, имеют проблему с онкологией, да, где им взять деньги?
0: Ты понимаешь, в том-то и дело, что самое ужасное, что детям собирают смс потому что, когда, естественно, пытаются больные проходить через вот тот вот путь маршрутизации, по которому я говорила, что ты сначала идешь к терапевту две недели, потом он тебя направляет к онкологу, потом это все начинается, теряется время. Для онкобольных время – это самое ценное, что вообще может быть, потому что от времени зависит, ну, все практически на 146%. Поэтому, естественно, будут родители, любой родитель, когда у него есть выбор, Либо заплатить и сразу же начать лечение, либо начать вот эту тягомотную историю с прохождением всех по, я не знаю, по маршруту, конечно, все выбирают первый вариант. Непонятно только, почему государство не делает того, что должны делать люди. Вот это мне непонятно. Что оно, вернее, что оно должно делать, что что, что делают люди. Вот почему оно не делает? Ну, Потому
1: что буквально вчера я услышал с трибуны, высокой трибуны этих, как их, депутатов, да, который один предложил, говорит, а пусть пенсионеры всю жизнь себе копят на пенсию, нечего им платить пенсии и все остальное прочее. Ну, и потому что вот существуют вот такие у нас чиновники, да, есть такие депутаты, ну, что я говорю, ну, и тогда налоги пусть он сам себе и платит тогда. Так вот получается. Другое, это уже вопрос политический.
0: Да, я тоже понимаю, что можно, конечно, бороться с системой, а можно пойти и помочь... Человеку, например, тому же ребенку, у которого нет времени. Поэтому и собирают эсэмэсками.
2: Ну вот к слову о фондах. У нас в Екатеринбурге тоже они есть. Но я вот не обращался. Хочу, наверное, поблагодарить в первую очередь всех, кто вот тогда откликнулся помочь мне. И вот та сумма, которая была собрана, как раз мне помогла пройти все обследования и купить лекарства на данный момент. Сейчас я вот должен как раз вот пройти третий курс и... Деньги есть? закончился. Да, то есть да. это
1: уже было приобретено? А, ну то есть уже есть. Вот, да. Я же тебе надо еще?
3: Нет, я у меня не... сейчас Нет. начало мое лечение работать. Пока вроде все хорошо, отлично.
2: Помощь-то элементарная. Это ж а, круто, Она же, как говорится, на нашем русском интернете про русского мужика там: Заведи жену, ребенка, возьми ипотеку. И вот в данный момент это просто как бы ты из последних сил там.
0: Ребят, можно я последний вопрос да. задам? Скажите, а когда? Вы, выздоровите Говорю, не если, а когда. Что первое сделаете? Я вот, например, залезу на Кельманджару, а вы?
1: Они ко мне придут в гараж. Мы там знаем, чем заняться.
0: Да подождите, пускай ребят ответит.
1: честно,
2: еще не задумался. Сложный
3: вопрос что. Еще много всего впереди, а.
2: Наверное, уже ближе к всему этому. Можно Жень, подумать об этом. Жень, ты опытная. Мы еще не столько опыта добрались. Я
0: с самого начала говорил, что я хочу на Кельманджа.
2: Крутая идея.
3: У меня тоже подобные идеи были, но пока, наверное, со своими легкими. У меня возникают
2: все эти идеи, пока во время... Я прохожу репутацию во время химиотерапии. Я пытаюсь, наоборот, здесь куда-то съездить, кого-то может навестить. Те моменты, когда на это не было времени. А сейчас, наоборот... Я
0: вот просто, когда проходил лучевую, у меня, когда вот начался приступ лучевой болезни, я вот сижу тебе себе, мне плохо, меня там, ну, получат отовсюду. Я говорю себе, Женя, у тебя столько тряпок новых висит неношенных. Ты купил красную помаду. Ты же ее должна, собственно, ну, употребить до конца. Вот. Потому что мне все говорят: нафига тебе эти языки? Зачем ты сидишь занимаешься суахиливое? Что ты в этом берешь? Я говорю: мама, ну не может быть, я не хочу, чтобы вот эта вот мерзкая болячка убила во мне вкус к жизни. Поэтому Килиманджаро для меня прям было, прям, ну, я не знаю, прям маст. Я на него всегда хотела, а уж теперь тем более я на него поднимусь, на эту вершину. Вот у меня будет пятилетняя, надеюсь, опять-таки, верю, что пятилетний рубеж я пройду, тогда будет полностью, э, снимут меня со всех учетов онкологических, и первое, что я сделаю, я залезу на Килиманджаро.
2: Теперь вот. ты нам подкинула
0: пищу. Об этом всегда надо думать. Не позволяйте болячке как бы убить вас в кузове жизни. Это главное.
1: Вот так вот. Поним, как раз девочка поставила на место <свят> Ребята, спасибо еще раз традиционный
0: вопрос ты... это не задал
1: да. а, кстати в <свят> практичках, что круче Airbus или Boeing Boeing ну конечно же Airbus
0: <свят> <свят> какая прелесть
1: <свят> у меня есть еще повод собрать вас здесь через некоторое время вы там между собой решите все-таки Airbus или Boeing <свят> что, <спарринг свят> я, я буду да устроим спаринг <свят> Ну, шутки шутками, смех смехом, да. Ребят, э, ваши реквизиты у меня есть. То есть я обязательно, ну, свой, там ну, небанутый, да, пусть это будет такое слово хорошее. Вы все равно тоже небанутые. Куда мы денемся? Все равно
0: все, все вернемся, все в да. вернемся
1: в Егор Ведерников, Яков Казанцев, Евгений Тихонова.
0: И Алексей Кочемасов.
1: Спасибо большое. Небанутые были с вами. Удачи! Удачи, Удачи. ребята,
0: спасибо вам. Спасибо Спасибо
1: большое. Дорогие друзья, говорит капитан, на этом наш рейс окончен. Спасибо, что вы были с нами. Подписывайтесь на подкаст «Небанутые». С вами был ваш летчик Леха. Всего вам хорошего. До скорых встреч.
0: Пожалуйста, не забывайте свои вещи.
1: Наш полет завершен. Будьте осторожны, открывая багажная полка. Желаю хорошего дня и приятного дня. Благодарю за внимание.